0: Привет! Это подкаст, где собака зарыта, и он посвящен новой культуре и жизни в городе с собаками. Тому как завести собаку и как к этому быть готовым. Меня зовут Алена Тин, у меня собака породы Шибаину, и мы вместе переехали из Сибири в
1: Стамбул. И отсюда, собственно, и вещаем. Привет! Меня зовут Вера Икоева, я ветеринарный врач, канец-терапевт. У меня две собаки кошка, попугай и лошадь. Сегодня мы решили
0: поговорить с Верой о том, как подготовить себя и дом к появлению собаки в нем. Почему мы вообще решили, что эта тема на самом деле очень важна? Я думаю, слушатели, у которых уже появилась собака, особенно сравнительно недавно, они на себе уже прожили этот момент. И наверняка сейчас немножечко так триггерит, потому что я прекрасно помню, когда мы с моим другом Ездили по всему городу, по всем возможным магазинам, в поисках определенных вещей для щенка в доме. То есть, это были там раз, супер разные штуки, и мы не совсем были к этому готовы. Ну, то есть. В моей хотя бы голове там было представление какого-то примерного списка, но так или иначе, мне потребовалось потратить еще какое-то дополнительное время на то, чтобы составить еще этот список, сформировать, ничего не забыть и потом уже четко со списочком поехать по магазинам. Просто, конечно, на самом деле. Никогда не поздно что-то купить, никогда не поздно что-то сделать, но гораздо приятнее, когда ты обо всем позаботился, все так четко сделал, а потом просто не паришься лишний раз, потому что, поверьте мне, <связать> пунктов, над которыми придется запариваться, будет достаточно. В общем, мы решили, что эта тема, она достойна, достойна того, чтобы посвятить ей эпизод, и мы постараемся максимально детально поделиться тем, что нужно иметь дома, на что нужно обращать внимание, как подготовить квартиру, как подготовить себя. Может быть, даже затронем вопрос относительно того, что «а сколько же, блин, тысяч рублей потратить на этот вопрос?» В этом эпизоде я побуду, пожалуй, в роли интервьюера и буду просто задавать каверзные вопросы Вере, что действительно нужно иметь дома, и я уже тоже со своей такой обывательской стороны покомментирую, вбрасываю какие-то свои, может быть, свежие относительно воспоминания. И надеюсь, что в конце эпизода у нас получится донести действительно по максимуму вот эту информацию. Ну что, Вер, погнали? Да, погнали. Честно, я даже не знаю, с чего лучше начать, потому что в голове просто миллион еще разных вопросов, но я бы, наверное, начала с вопроса безопасности в доме, в принципе, базового. Как подготовить свою квартиру к появлению питомца в ней? Соответственно, это не так легко, но потому что, когда собака появляется дома, неважно, это щенок или уже взрослая собака, собаке будет интересно все. И, может быть, Съедено все, может быть разнесено все. И тут хотелось бы просто поделиться, наверное, нашими лайфхаками для начала. Как подготовить дом или квартиру к появлению питомца? Вера, что думаешь?
1: Да, безопасность – это первое, поэтому что мы делаем? Мы осматриваем помещение на наличие проводов и любой другой опасности, то есть нужно убрать ковры, потому что в любом случае, если даже собака взрослая, она, скорее всего, будет иметь первое время проблемы с туалетом. Но если под коврами у вас скользкий пол, то очень я вам рекомендую постелить ну, что-то ненужное, да, чтобы не было скользко. Потому что если это щенок или возрастная собака, у нее бывают отросшие когти, то есть это все скользко, и есть большой риск травмировать собаку, поэтому вы убираете хорошие какие-то ковры, все, что лежит на полу, и кладете что-то не очень нужное, или можно купить там что-то самое дешевое на время вот этой вот э, наладки условно говоря. Да-да. Слушай,
0: кстати, прости, пожалуйста, что тебя перебила. Прости, Радмила. Я просто хотела поделиться. Я сравнительно недавно узнала. Ну, казалось бы, это супер что-то очевидное, но я даже не придавала этому значения, что скользкий пол для собаки – это гиперопасно. Ну, то есть лед, скользкий пол, что собака, бегая, может получить растяжение лап. Ну, просто потому, что нет вот этой вот фиксации между самой лапой и поверхностью. И у меня, например, пес просто с ума сходит отчасти, когда на полу лежат ковры, потому что он может больше бегать, прыгать.
1: Да, это очень важно, и обычно почему-то... Это очень долго не приходит в голову, это абсолютно нормально, просто это с опытом ты это уже понимаешь. Ну и про ковры ценные тоже, соответственно, так же. Ну, то есть, а, вообще нужно убрать все ценное, вот, и можно даже потратить на это какое-то время, потому что за один день, когда вы вроде начинаете смотреть, у вас глаз замылено, и вы не можете сразу найти. То есть, нужно убрать все ценные вещи, потому что непонятно, да, как это будет происходить. И бывает собаки, которые все грызут, а бывает которые не грызут ничего. Бывают те, которые грызут из самое ценное. да. А также нужно убрать лекарства, химические средства, которые в доступе стоят где-то в ванной, потому что кислота может попасть там на кожу, глаза, нос и в общем вы даже сначала не увиди, ну, не поймете, что произошло, это очень опасно. поэтому все в принципе вы делаете так же, как условно, когда вы ждете прихода там двухгодовалого ребенка, который уже везде залазит, но еще не понимает, что можно, нельзя, опасно или не опасно. То есть принцип абсолютно такой же. Слушай, а что э,
0: по поводу, я думаю, что есть смысл, просто мы Сейчас как раз задели вопрос относительно химии какой-то. Я просто помню, что когда я готовилась к появлению щенка, это тоже то, чему я вообще абсолютно не придавала значения в самом начале. Это какая-то была неочевидная для меня вещь. Но мы сменили средства для мытья пола, мы сменили разные спреи. Мы заказывали это все на Херби, чтобы в случае, там, не знаю, когда мы моем пол, добавляем там, какой-нибудь базовый доместис, например, это все равно так или иначе химия. И мы поменяли все вот эти вот, как это правильно назвать? Ну, химические средства. Химические средства, да.
1: Да, конечно, это абсолютно правильно. Также в зоомагазинах ну, или на Ахёрбе можно купить экологические, можно также купить средства, которые рекомендованы для детей маленьких. Это также средства для мытья полов. То есть, все, что для маленьких детей ну как все не все но большая часть химии для дома она должна подойти если допустим нет возможности да заказать на эхорбе или купить дороже гораздо в зоомагазине то есть мы сейчас рассматриваем разные да возможности у людей поэтому если есть возможность да вы берете суперэко там натуральное и так далее нет возможности можно взять вот то что рекомендовано для маленьких детей тоже такие же это, это порошки это средства вот, для мытья полов и в общем масс сейчас, ну, везде абсолютно, для детей уж везде точно можно найти кучу средств.
0: Я просто таким автопом расскажу свою историю быстренько. Я, честно, не придавала этому какому-то большого значения. Окей, там мы поменяли тоже все эти химические средства, но когда я уже переехала в Стамбул, я жила в квартире, я снимала комнату, жила в большой квартире, и у нас ребята тогда только вернулись из-за границы. Мои соседи, получается, они вернулись из-за границы в Стамбул, потому что началась корона, и ребята были дичайшие паникеры. Они доместесом, по-моему, это был доместес, мыли всю квартиру, то есть ручки, плинтуса, раковины, унитазы, полы, ну то есть причем это была не капелька доместоса, это было, <свят> мне кажется, по полбанки доместуса, и у меня у Ичи началось расстройство желудка, дичайшее просто. Он у нас всей, во всей квартире пахло вот этой вот химией просто дико, и он постоянно ходил чихал, и потом, в общем, я его еще его желудок лечила, потому что я подозреваю, что он также там и полизать мог, полы, игрушки перенимали этот запах и вот эту вот всю химию.
1: Ну да, конечно, это очень опасно, Еще учитывая то, что мы как бы, ну, достаточно высокие, да, от пола, а например, щенок, любое маленькое животное, ну, маленькое, оно так, так или иначе ближе к полу, чем мы, и, соответственно, все вот эти испарения, все они сразу же попадают в дыхательные пути, на лапы, и, в общем, конечно, ничего хорошего в этом нет.
0: Окей. Есть, может быть, что-то еще добавить, что нужно иметь дома
1: относительно каких-то химических средств? Ну да, я бы добавила про шампунь. То, что ну, угу, шампунь угу. нужен практически сразу, потому что бывает, что берешь щенка из питомника, и у него такой, бывает запах такой, да, щенячий, своеобразный. Вот не всегда он приятный. Поэтому нужно сразу знать, купить заранее шампунь. Шампунь – это тоже не нужно мыть своим шампунем. Нужно купить специальный. Хозяйственным мылом тоже хозяйственным не надо. мылом, да, не надо. Хлоркой, ничем. То есть, нужно купить специальный шампунь в зоомагазине. То есть, тут уже по возможности там, можно купить за 100 рублей, а можно купить и за 1000. Очень большой выбор. Опять же, если нет вообще вокруг ничего и вот такая ситуация, то можно купить шампунь для мылощадков младенцев. Вот, как бы один раз можно использовать. Mm-hmm. И почему Johnson's нужен, не
0: почему нужен
1: особый шампунь? Потому что pH кожи собаки другой, нежели у человека. И, соответственно, человеческими средствами и там тем более мылом происходит пересушивание кожи. И, В общем, могут быть разные. Ну, защитный жировой слой, получается, стирается. Да, то есть это вообще не подходит. Поэтому, если ничего нет, то лучше не мыть, либо уже помыть для молока младенцев каким-то средством, но это разово можно. Вот, про химию, наверное... Ну, а
0: если просто водой хотя бы помыть, если запах смущает, например?
1: Ну, запах просто водой не смоется, это точно или так, например пыль, грязь. да или например что собака испачкалась на прогулке а так как это там щенок он может испачкаться в чем угодно сразу же то угу. есть поэтому тоже бывает и грязь бывает разная которая тоже отмывается только с шампунем поэтому вот шампунь нужно покупать сразу обычно он очень быстро пригождается ну что пойдем дальше класс
0: да давай ну давай вот.
1: Про игрушки. Ты хочешь э, с приятного, да? Ну, самого милого. Да, я хочу с приятного.
0: Да. Мы уже про серьезное поговорили. Давай чуть-чуть это помешаем. Серьезное, милое, серьезное, милое.
1: Так, ну, с игрушками, да, основной риск какой? Основной риск – это травмирование ротовой полости, и а, то, что игрушка будет разгрызаться на мелкие детали или на крупные, но… Ой, проглотить может. Да, и сразу скажу, чем это чревато, да, если собака съедает народный предмет, ее нужно срочно вести к ветеринару, и будет в дальнейшем сложная операция, и прогноз никто не скажет. То есть, это огромный риск, и почему-то при этом люди продолжают покупать неподходящие игрушки собакам и щенкам вот то есть ты какие вот игрушки покупала когда ты задумывалась о собаке
0: слушай я сейчас вспоминаю я точно не да не было у нас каких-то таких тонких резиновых игрушек мы
1: купили большие, ну, небольшие, разного размера мягкие игрушки. Мягких тоже есть риск, потому что они, бывают раздирают у них очень острые зубки. А там есть... Вата была везде. Вот. И, соответственно, ее можно съесть. Поэтому мягкие игрушки, ну, я рекомендую давать только под присмотром. И, в принципе, когда собака находится без кого-то, да, то есть, очень ограниченное количество вещей можно с ней оставлять, потому что от скуки начинает съедаться все. Вот. То есть, если это это игрушки из магазина, то они должны быть как это, цельнолитые из резины, да, такие есть мячики, а, палочки. Да, да, да. То есть, они должны быть без полости. И чтобы эта вот эта резина, она была, ну, то есть, ее как бы невозможно откусить от нее кусок. То есть, они стоят дороже, но они безопасны а, и прослужат дольше. Слушай, это самые
0: потрясающие игрушки на моем опыте. Просто вот у нас там с подругой две собаки, одинаковые породы и так далее. Мига резиновые игрушки почти не разгрызает, а Ичи у меня меня прям вот реально вот эта вот фраза «Надолго собаки блин». Он резиновую игрушку разгрызает за секунду, но я помню игрушку, как помню, я ее каждый день вижу. Тимур верт твой муж подарил нам красную такую игрушку из вот этой вот цельной uh-huh. резины. Я просто как объяснить, то есть я таким научным языком сказала цельная резина. Я не знаю, насколько это понятно будет, когда вы придете в магазин. Но она тяжелая, но я прозрачная вот, обычно. Да, да, да. Они там какие-нибудь темно-синие, красные. Они стоят сильно дороже, чем любые другие игрушки. Ну, я бы сказала, на порядок дороже. Да. Но они тяжеленные и реально вот это единственная игрушка, которая с нами два с лишним года получается. И она в прекрасном состоянии. Ича ее обожает, играет, и он ее не разгрыз. И это единственная игрушка вообще.
1: Да, то есть если не говорить о таких каких-то... Допустим, мы берем разные да, ситуации возможности. Самое такое из бытового безопасное — это, наверное, пустая пластиковая бутылка, но без крышки. И вот снятые вот эти все ободочки пластиковые. Но опять же, я не это рекомендую... Это любимая игрушка Ичи. Да, я не рекомендую оставлять без присмотра, потому Потому что все можно разобрать. А также риск есть в палках деревянных с улицы в палках, палках деревянных, <свят> в палках от деревьев. Да, то есть, во-первых, они могут быть острые, во-вторых, части этих палок могут застревать между зубами и так далее. Но, как заноза. Да, и я еще стараюсь палки не давать. Бывают, да, они их бывают, э, наедаются этих палок, поэтому палки, ну, тоже в первое время я бы не давала.
0: Ну, щенку то мне кажется, действительно в особенность.
1: Да, или если вы не знаете собаку, там вы взяли там взрослую и непонятно, да, как она себя ведет с предметом, есть такие, которые молниеносно просто все раскусывают. Так, ну про игрушки, в принципе, я думаю, что все понятно, да? Подожди, подожди, хочу подытожить.
0: В итоге, какие, ну то есть получается твоя рекомендация покупать а, цельно вот эти литые, вот да. резина, литые игрушки, а ну, остальные иметь в наличии, иметь там теннисный мячик или мягкие вот эти игрушки. То есть, я так понимаю их можно иметь, просто выдавать их порционно под присмотром, чтобы там ни в коем случае не попало это внутрь, не разгрызли, не съели и так
1: далее. Также еще, когда собака уже, ну, если она уже имеет возможность выходить на улицу, да, или когда она сможет, вы просто идете в зоомагазин, как с обычным любым другим человеком, подводите к стенду и начинаете показывать. И собака сама выбирает, что она хочет. Потому что так же, как и у людей, у собак есть разные разные предпочтения. Кто-то любит такую, а кто-то такую. И узнаете вы об этом только в зоомагазине, чтобы, ну, реально выбрать любимую какую-то игрушку. Я вот так сделала с Яшей со своим, который у меня грейхаунд, который вообще не играет в игрушки. И в зоомагазине он явно, ему понравились вот эти пищалки. Вот, то есть я выбрала именно то, что он прямо, ну, от чего он вилял хвостом и очень сильно хотел играть. Слушай,
0: такой вопрос. Игрушки, которые как канаты выглядят. Ну, опять же, хорошо. Просто мне кажется, это такая супер универсальная тоже игрушка, потому что ее тяжело разгрызть. Да, а, опять же, если собака... Можно играть ее... в эти в потягушки.
1: Да, но в потягушки с маленькими щенками играть не рекомендовано, потому что зубы у них... Эм, Простите, да, точно. Зубы слабые, и можно испортить прикус. Или, ну, в общем, потягушки не играть особо, но если, ну, опять же, собака лучше. не ест эти веревки, то есть, всякое бывает, то почему нет? И плюс еще ты же мне как раз говорила то, что чистится зубы от налета. Это, конечно, абсолютно...
0: Да. Да, это, кстати, был совет моей заводчицы. Я, в общем, горе-владелец горе собаки. Не чищу зубы, не чистила и чищу зубы. И она мне сказала, что на самом деле, если есть такие игрушки, вот как типа канаты, где когда собака грызет ее, то, есть, соответственно, происходит трение зуба и вокруг вот этих волокон. И, по сути, такая естественная полировка, избавление зубов от налета. Окей, давай дальше. Мы с тобой, любители, поболтать прям много-много. Давай, наверное, к мискам. У меня тут сразу вопрос. Я думаю, что наши слушатели, особенно те, у кого уже есть собаки, могли... Кто-то точно сталкивался с этим. Когда я заводила Ичи, на тот момент была развита теория, что нужно иметь миску на подставке. Ну, то есть... Как бы на такой палке висят две миски. На высоте, да. Чтобы миска была как бы на уровне шеи собаки. Ну, то есть, чтобы собака слишком вниз не сгибалась. Якобы еда будет плохо проходить. Но, насколько я знаю, сейчас это, этот миф, он уже развеян. И большая часть собачьего профессионального сообщества, они уже не рекомендуют данные миски.
1: Ну, этот миф это, это не миф, это мнения разные. Вот я, конечно, считаю, угу. что собака ела с земли сколько-много тысяч лет, да, поэтому никто раньше миски на подставках не ставил. Соответственно, как бы единственным критерием в этом является то, чтобы миска не скользила. Вот это действительно по мне плохо, когда вот такие миски ты ее ставишь, собака начинает с ней быстро двигаться и есть. Это, конечно, никуда не годится. Но в плане высоты тут как кому нравится. Есть разные за и против, это как лыжники и сноубордисты. Кто-то говорит, угу. так надо, кто-то считает так, но просто если вы подумаете, да, про здравый смысл. Собаки ели много, хорошо, там сотен лет земли. Да, и все нормально. Поэтому тут у меня вот такой ответ. Ну, слушай, да,
0: я, честно, <laughs> не думала никогда. Но ну, у меня у Ичи были вот эти вот миски на подставке. Сейчас они у меня по-прежнему на подставке, просто я их опустила ниже, угу. не, на, ну, не на той высоте, на которой они у меня были. Соответственно, я никогда не задумывалась о какой-то подстилке под миске. Я просто где-то несколько месяцев назад в одном из стамбульских собачьих магазов увидела ну вот, реально, типа, коврик под миски да, такой прям резиновый, качественный. Я еще тогда посмотрела и думала: хм, интересно, может быть, чтобы не мусорить вокруг, но ну, и так А тоже. сейчас до меня реально дошло. Потому что действительно, когда собака очень энергичная ест, миска там по полу по плитке
1: она просто ездит уезжает постоянно. Да, но тут по поводу мисок, если вы, опять же, не уверены в собаке, то лучше брать миску металлическую, да, чтобы минимизировать риски. Потому что пластиковые миски, вот моя первая собака, когда я ее оставила и уехала в командировку первый раз, она разгрызла на малейшие детали хорошую пластиковую миску. Эта собака не грызет вообще ничего, это был стресс. Соответственно, это риск, когда для зубов, для рта. Слушай,
0: мне кажется, я не знаю просто как сейчас в России, но в Стамбуле
1: сейчас супер популярны
0: стали всякие дизайнерские тяжеленные керамические миски, да, мраморные миски. Там каких только мисок сейчас нет, просто вообще. Из ну, бетонной
1: подставки, очень крутые. Да, конечно, ну то есть лучше, Ну, чтобы... Главное, в общем, чтобы она была типа стейдбл. Да, Да, устойчивая и безопасная. Ну, то есть, потому что, если вы, допустим, уходите куда-то, конечно, вы оставляете по-любому воду, да, в в миске соответственно бывает всякое с собаками, которые переживают, или это щенок, и ему скучно. Так что главное, чтобы она была прочная. Вот, поэтому я рекомендую да, металлическую okay. или иную-другую, не пластиковую в первое время.
0: Окей, okay. давай тогда к следующему вопросу. Давай, наверное, поговорим про коврик, кроватка или клетка. Mm-hmm. Ну, или даже не или, может быть, и и, потому что... Я объясню, почему я сейчас задала этот вопрос. Когда я завела Ичи... Я на автомате пошла в магаз, купила, значит, ему кроватку, купила то и сё. И мне заводчица тогда сказала, что Ален он вообще у тебя не спит в кроватке, плюс большая часть шип, они реально выискивают ну, какое-то место похолоднее, пол похолоднее, там, потому что они все шерстяные и прочее. Говорит, ну окей, там оставь кроватку, может быть, он будет пользоваться ей, но там сильных ожиданий не питай. Он у меня в итоге не супер часто пользовался ей, но сейчас он превратился в кота и спит только
1: на кровати, на моей. Да, Купил ему человеческую кроватку. Да. Да. Поэтому да, тут какая история, опять же, если это маленький щенок или собака с неизвестным, условно прошлым, или просто собака в стрессе, любая, то лучше, конечно, оставлять ее с минимум вещей. И кроватку тоже особо не использовать. Потому что если она полежит на жестком там пару часов, пока вас нет, с ней ничего не произойдет. Но если она разгрызет эту кроватку и наест, опять же, поролона и любых других наполнителей, будет плохо. Поэтому я рекомендую либо оставлять, да, в каком-то там ограниченном помещении с минимальным набором, там, может быть, какой-нибудь флисовый пледик, либо, в принципе, особо и безо всего, и посмотреть какое-то время. А по поводу клетки. клетки почему-то все относятся как к какому-то злу, хотя есть методы, они также вот сейчас сильно их популяризируют даже позитивные кинологи, то есть клетка – это некий домик, место, ну, в котором собака чувствует себя защищенным. Если правильно к ней приучить, плав клетки, то в принципе это прекрасный дом и собаки там с удовольствием на примере вот моих спят даже когда клетка открыта, вот и в клетку да, опять же так
0: пледиком накрыть,
1: да, то есть первое уйденько. время, когда собака непонятно как будет совести, там есть такой пластиковый поддон, он мягкий, то есть можно оставить собаку Просто на этом поддоне. Потом вы видите там уже там, несколько дней, неделю, что собака не грызет, и можно, да, туда можно хоть положить лежак, хоть пледик. Сверху еще делают такие красивые для них чехлы. Потому что собаке тогда еще комфортнее, когда как бы, она ну, так и затемнена слегка. Соответственно, это безопасно, это бережет собачье здоровье, потому что она ничего не съест в ваше отсутствие. Это бережет ваш ремонт. Это приучает терпеть в туалет, потому что если собака все-таки немного может терпеть. В клетке она терпит, потому что, ну, она не может там это делать. Вот она же там будет сидеть. Вот. А в квартире, соответственно, они себя чувствуют посвободнее. Соответственно, клетка – это не зло. Но, опять же, если правильно приучать есть, мы сейчас не будем об этом говорить. Это долго и пока у собаки не будет позитивной реакции. То есть, что она сама там хочет находиться и не выходит при открытой дверце. Так что с кроватками вот так. Ну, в общем, если подытожить, да, то
0: я бы сказала, главный итог лично этого мини-блока – это то, что клетка вообще-то неплохо, потому что раньше к клеткам очень негативно относились. И я думаю, что, может быть, в одном из следующих эпизодов мы как раз более детально это обсудим, потому что это такая новая тема, более доступная сейчас для понимания, для там воспитания и прочего. Так давай, мы с тобой прям вошли в кураж, как обычно, давай поговорим, наверное, про еду, потому что часто я сама лично сталкивалась, это там зна- мои знакомые или знакомых-знакомых, знакомые-знакомых, когда готовились к появлению собаки, сразу покупали вот эти вот огроменные мешки с едой, покупали кучу вкусняшек, вот, в общем, куча куча кучу всего, что касается еды, и потом в общем, не все им пригождалось, скажем так. Можешь ли ты, Вер, как-нибудь прокомментировать, может быть, какие-то есть четкие советы относительно того, как спланировать еду для своего питомца? То есть это как и основной рацион, так и вкусняшки.
1: Угу. Ну, с кормом. Мама какая история. Во-первых, большой объем, да, в любом случае брать не нужно. Первое, когда вы вскрыли упаковку, он выветривается, и к концу пачки собака может просто его не есть, потому что он уже невкусный. Второе, конечно, лучше следовать рекомендациям заводчика, если они адекватные, да, допустим, проверены там ветеринаром, и побыть какое-то время на каком-то корме, да, который был рекомендован, и собака на нем себя чувствовала хорошо. Вот, особенно если это щенок, да, то есть часто менять корм абсолютно ненужный потом бывает вот у меня есть пример что у собаки через там полтора месяца как ее взяли из питомника началась аллергия да и то есть смысла там в этих объемах корма не было абсолютно никаких поэтому лучше брать маленький объем либо вам дают его из питомника, либо там, где вы берете собаку. Вот, если все у вас нормально, то в дальнейшем можете там брать объемы, но опять, если у вас щенок, не берите большой объем, потому что может что-то измениться, или он выветрится. В общем, он окажется ненужным.
0: Что... Слушай, у меня, кстати, ты сказала про выветриться. Прости, что перебила. Я вспомнила эту ситуацию. У меня в какой-то момент ичи перестал есть. Просто он у меня никогда, в принципе, не было. Ну ты знаешь, зависим от еды, но в какой-то момент он тупо перестал есть и день-два не ест. Я уже отвела его в ветеринарку, как э, сумасшедшая мамка, сдала анализы крови, там все-все у него в норме, все в показателях, все хорошо, и потом мне девушка ветеринарки говорит. «Слушайте, может быть, у вас выветрился корм». Ну, а мы тогда как раз, он был щенком, купили вот большой-большой пакет, он у нас еще всегда открытый стоял. В общем, я просто реально горе-владелец горе на тот момент была, но все на своих ошибках. И мы реально, я купила ему этот же корм, маленький пакет, он был свежий, ароматный, вкусный, и он на него набросился прям за заобещики уплетал. С тех пор я просто потом купила контейнеры герметичные, которые закрываются, чтобы там запах не выветривался, там аромат, чтобы никакие частицы дополнительно не попадали. И тут-тут, все у меня с тех
1: пор нормально было. Ну да, это частая такая история. И потом бывает, что, например, собака да по разным причинам начинает капризничать, а люди начинают быстро менять корм. Тем самым они ее еще сильнее начинают баловать. Она такая думает, сейчас откажусь. Завтра будет что-то новенькое. Вот. То есть нужно какое-то время побыть на корме, если собака здорова. Вот, она, в общем, начнет есть, и нужно будет посмотреть. А по поводу вкусняшек с вкусняшками, конечно, сейчас тоже целое, все прям помешались на этих вкусняшках. Первое, старайтесь покупать качественные, то есть не все, что попало там сметать, а желательно, чтобы было, они были натуральные, чтобы там, ну, например, собрать там легкое говяжье, сушеное, то хотя бы видно, что это реально легкое, или бывают там снеки, именно вот что видно, что это мясо, а не просто какая-то субстанция, которая для вашего удобства там как-то порезана. Плюс нужно учитывать, что бывает аллергия на любую, на на какую-то химическую. То есть, с этим нужно аккуратно, немного и желательно за конкретные какие-то действия. Например, вы приучаете собаку к туалету там или начинаете разучивать какие-то команды, не закармливайте собак. Для маленькой собаки это может быть критично. И опять же, может испортиться аппетит ну, в плане основного рациона. Поэтому сильно много не нужно. Качественное, немного и желательно, ну, за какие-то позитивные моменты.
0: Класс! Потому что действительно про вкусняшки тема она такая довольно интересная. И, по крайней мере, когда несколько лет я назад заводила Ичи, тема с натуральными вот этими вкусняшками, она была еще не настолько развита и популярна, как в наши дни. И сейчас это
1: просто на потрясающем уровне. Окей. Самое важное у нас осталось на самую вишенку Амуниция и адресник. Вот к адреснику прям особое внимание хочу обратить на него, потому что, к сожалению, в первое время очень много собак теряется. Ну, потому что люди не подготовлены, собаки пугаются. И главное, да, чтобы на ней был адресник. То есть, там не обязательно делать что, какую-то супер информацию писать, достаточно оставить телефон. То есть, обычно лучше, чтобы адресник был на отдельной веревочке. Но сразу оговорюсь, что когда собака остается, одна, неважно, щенок это или большая, дома, вы все снимаете, потому что разные бывают ситуации, чтобы собака не травмировалась. То есть, только на улицу вы все это одеваете. То есть, адресник, на котором телефон, вы должны сразу, как только вы забрали собаку, если вы с ней начинаете гулять, одеть на собаку. Про ошейник и поводок. Я сейчас долго не буду объяснять, мы в дальнейших выпусках к этому вернемся. Ошейник должен быть качественный, и застегнут так, чтобы проходил один палец. Не нужно думать, что вы сделаете что-то не то. Но вот если он будет мотаться на шее, то при любом, когда собака упрется или запаникует, она вывернется из этого ошейника, и, в общем, это будет проблема.
0: Ох, этих историй я просто реально миллион знаю, когда собака просто вылетела из ошейника.
1: Да, поэтому я акцентирую.
0: А у нас однажды ошейник просто расстегнулся, когда и черванул. Вот. Потому что это был, видимо, поводов? фастекс,
1: вот эта пластиковая защелка, да? Да, да, да. Вот да, в них большой да. минус, еще они на морозе бывают, как бы на морозе они деревенеют, и все, и теряют функцию. Поэтому должен быть обычный ошейник, с, сошла, ошейник да? с обычной пряжкой, вот как на ремне, да, и застегнут так, чтобы проходил палец. То есть, если это щенок, то в дальнейшем собака вырастает, и вы покупаете уже там именно ошейник, уже, ну, какую вы хотите, а здесь это важно. Про шлейку. Шлейку можно, но щенкам она не очень рекомендована, и она должна быть специальной. То есть тут в зависимости от пород со шлейкой сложный вопрос. К поводку желательно, чтобы это была не рулетка, а простой поводок, ну, который тряпочный, там, какой-то. И чтобы было соразмерно собаки, были вот эти карабины и прочее все. Потому что бывает собачка огромная, да, а на нее все какое-то игрушечное, одето. То есть, сейчас мы коротко прошлись. Слушай, а да, это очень важно. Это момент. такой
0: емкий вопрос. Я считаю, что мы определенно посвятим ему отдельный эпизод, потому что у меня сейчас в голове просто миллион тоже историй и примеров, и поводков, и ошейников что только не возникло. Этому стоит действительно уделить отдельное внимание. Знаешь, что мы забыли самое важное упомянуть, как говорится, очевидно неочевидное или неочевидно-очевидно. Пеленки для дома.
1: Конечно, с пеленками это... Пеленки очень сильно спасают жизнь, но если вы хотите, если вы уже имеете возможность выводить собаку, когда вы дома находитесь, не стелите пеленки. То есть, вы просто примерно знаете уже, когда собака, что на после активной игры, обычно они хотят туалет, после еды, или просто там прошел час или сколько-то. То есть, когда вы уходите, стелите пеленки, а когда вы дома, то стараетесь при малейшей возможности значит, выходить с собакой. Да, это тяжело и не быстро, но на это просто нужно время.
0: Ну да, просто тут еще зависит, я думаю, от породы собак, потому что ну, у меня есть знакомые, у которых... Очень маленькие вот эти собачки, миниатюрные. И у них собаки просто не ходят на улицу, соответственно, они у них ходят на пеленку Но я тут абсолютно согласна, что сильно не расслабляться. Даже когда вы взяли свежего щенка. Мы, когда взяли Ичи, он тогда ни разу еще не был на улице, он не знал, как это, ходить вообще в туалет на улицу. Мы по совету заводчицы застелили сначала практически весь пол пеленками и когда Ичи выбрал условно на какие пеленки он там сходил в туалет мы начали их сокращать меньше 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 оставляли в конечном счете только там одну две пеленки на всякий случай и то действительно когда уходили уже из дома
1: ну да потому что э, маленькие щенки физиологически не могут терпеть в туалет ну то есть тут хороший пример это дети да человеческие то есть э, просто нужно время да чтобы ребенок сначала там ну, он просто ходит в туалет, потом в горшку, а потом уже и так далее. Но там вы понимаете, да, что это длинный растянутый процесс. Просто люди все время, когда вот у них начинаются эти с щенок, они хватаются за голову и говорят, что что-то пошло не так, все пошло так. Это долгий процесс. Вот Алене повезло, да, у нее он оказался на удивление. Он быстро понял задачу, и он Но очень, я очень выходила долго... Я очень часто на улицу. Да, но такое, такое да, бывает редко. И про взрослых собак, вот, например, Яша, мой грейхаунд, он вообще вольерный, он не знал слова абсолютно не понимал. Естественно, он у меня ходил на самый лучший ковер в моем доме. Вот. Поэтому, да, я постоянно выходила, и теперь, вот спустя, наверное, месяца-полтора, он уже уже стал проситься, но бывало, что это как раз пришлось на зиму, и я стою по 15 минут в какой-нибудь пурге уговариваю его, значит, сделать его дела, за которые я потом его кормила вкусняшками. Ну, в общем, это всегда процесс такой тяжелый, но он проходит.
0: Ну да, у меня вот друг просто купил в ноябре щенка, ну, я ему помогла и тоже... Недавно буквально проживала всю эту жизнь, как, как это завести щенка, и вдруг у меня возмущался, что мол, Господи, почему она мне не может перестать ходить на пеленке? Ну, во-первых, он не мог себе позволить тоже часто с ней выходить из дома. Но, и как ты верно подметила, это все-таки как маленький ребенок. Маленький ребенок тоже не сразу начинает ходить, как взрослый, в туалет и соблюдать все эти
1: правила. И тут нужно действительно запастись терпением. Я хочу поговорить про воду, да, что у любой собаки в свободном доступе... В всегда был должна быть вода, особенно если она на сухом корме находится. И о качестве этой воды хочу поговорить. Что не подходит вода из под крана, потому что у собак на зубах из-за этого образуется дополнительный налет. Вода должна быть питьевая, которую пьете вы. Ну мы сейчас большинство нас, да, мы покупаем воду бутилированную, очищенную, поэтому и собаку, собаку нужно поить такой же водой. Вот мое дополнение.
0: Но это действительно важный пункт. Тут не не могу опровергнуть вернуть никак. Ну что, я считаю, что мы реально по максимуму осветили самые нужные темы. Спасибо вам большое, что были сегодня с нами. Будем ждать ваших сообщений и будем вам очень благодарны и признательны, если вы поставите нам отметки на платформах подкаста, где вы слушаете. Ну что, тогда до скорых встреч
1: и прослушиваний новых эпизодов. Спасибо, до скорых встреч.